0: In de jaren zeventig hebben we uh, hoge inflatie gehad... die ook door een oliecrisis, uh, energiecrisis eigenlijk, werd veroorzaakt. Maar als je nog verder teruggaat in de tijd... hebben we natuurlijk de hyperinflatieperiode gehad. En geloof me, daar wil je nooit meer komen. NPO
1: Radio 1. EO. Podcast. Geld of je leven. De Vraag van Vandaag. Met Sandra Flippen, Sander Heijnen en Hans van der Steeg.
2: Sander, heb jij al spijt dat je niet in loondienst bent?
1: Uh, absoluut niet. Nee, ik vind het heerlijk als zelfstandige.
2: Sandra en ik staan juichen tot de banken, want er is een looneis neergelegd
1: van 14% namelijk. Ja, Kan jullie verwachtingen wel een heel klein ah, beetje temperen?
0: Ik sta helemaal niet te juichen.
1: Oh, De Sandra staat niet te juichen omdat ze macro kijkt. En ik denk, het gaat toch niet gebeuren, die 14,3 procent. Ja. Daarop, wat jij, Sandra? Dat is
0: ook zo. Maar
2: hallo, heb je, heb je uitgerekend, Sandra, wat het je op kan leveren, 14,3 procent?
0: Nee, eigenlijk niet. Want ik weet inderdaad dat het, dat het uh, zeer waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Uh, en ik hoop ook dat het niet gaat gebeuren.
2: Eerst eens even die loonprijsspiraal, want dat hoor ik heel vaak. Steven diende er een vraag over in, die uh, is er misschien wel blij mee, maar die vroeg zich vooral af... ...moet ik bang zijn voor een loonprijsspiraal, nu die FNV dus die looneis heeft neergelegd van 14,3 procent. Het is toch logisch dat dingen duurder worden als mensen ook meer gaan verdienen, zou ik zeggen.
0: Ja, dat is ook logisch. En het is ook goed dat mensen uh, meer verdienen als de dingen duurder worden. Dus dat is allebei zo. Het punt is eigenlijk alleen dat als de loonstijging dicht in de buurt komt van de prijsstijging. Dat lijkt zeg maar dan fijn dat je die loonstijging krijgt, maar het is eigenlijk een wasse neus. Want de prijzen gaan daardoor zoveel harder uh, oplopen weer. ...dat uh, eigenlijk al die winst van die loonstijging meteen weer verdampt. Dat is de loonprijsspiraal. En
2: moet je dan, Sander, maar zeggen van nou ja, laat die prijzen dan maar oplopen... ...en laat de lonen dan maar een beetje achter?
1: Nou, volgens mij moet je ook een beetje kijken in welk licht wordt zo'n eis gesteld. De vakbond zou natuurlijk geen knip voor de neus waard zijn als ze minder eisen dan de inflatie. Dat is natuurlijk gewoon hun rol in het spel dat we spelen met elkaar. Uh, Dus in die zin lijkt het een logische eis. En... Je kan er ook wel een beetje anders naar kijken. Dus dus het klopt, als de prijzen worden opgedreven... ...dat de lonen stijgen, dan is het natuurlijk heel ingewikkeld. Anderzijds zien mensen dat de kosten van het leven... ...worden gewoon een stuk duurder. En dat heeft eigenlijk met andere factoren te maken... ...met de energieprijzen voornamelijk. Uh, Dus in die zin is het een logische eis. En ik heb ook eens opgezocht hoe de lonen zich in Nederland hebben ontwikkeld. En dat is niet helemaal uh, eenduidig te zeggen... ...maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de ontwikkeling... ...van het minimumloon in Nederland... ...als je dat legt naast de ontwikkeling van de CAO-lonen... Dan zie je dat het minimumloon, sinds het is ingevoerd in 1969, 60% hoger had moeten zijn als dat gewoon de normale indexatie van de, van de cao-lonen had gevolgd. He, dus in die zin uh, zou je ook kunnen redeneren dat, dat een deel van de lonen in Nederland gewoon veel te laag zijn. En als je er op die manier naar kijkt, dan is het eigenlijk best een bescheiden eis.
0: Nou, ben ik niet met je eens, Zander. Want het is zo dat de lonen in de afgelopen jaren achterbleven bij wat ze hadden hadden kunnen zijn. Hè? Dus, dus daar ben ik met je eens. Wat wel belangrijk is, is dat in een tijd van superhoge inflatie, uh, je moet het niet nu in zeg maar, een correctie voor de afgelopen jaren nu gaan doorvoeren. Want dan kom je in een gevaarlijk terrein waarin je niet meer weet waar die prijsstijging uh, gaat eindigen. Um, ja, dan, dan is een situatie zoals we uh, ja, in, in de geschiedenis hebben gezien, in ieder geval in de jaren zeventig hebben we uh, hoge inflatie gehad, die Ook door een oliecrisis, uh, energiecrisis eigenlijk, werd veroorzaakt. -hmm. Maar als je nog verder teruggaat in de tijd... hebben we natuurlijk de hyperinflatieperiode gehad. En geloof me, daar wil je nooit meer komen. Maar hoe
2: kan je dit voorkomen, Sandra? Hoe kan je je toch de lonen verhogen en en voorkomen dat dit gebeurt, wat jij nu zegt?
0: Het begint met uh, te constateren dat het inflatiecijfer onrealistisch is. Het is vooral energie... En die energieprijzen, dat betaalt niemand. En dat komt omdat, uh, want de, laat ik zo zeggen, CBS doet alsof de energieprijs in bijvoorbeeld afgelopen september 200% gestegen is ten opzichte van een jaar geleden. -hmm. Als je kijkt naar wat mensen betalen aan energie, is dat 35% gestegen. Dus dat, dat cijfer, dat klopt niet. En um, nu is het zo dat het CBS daar ook mee bezig is. En zij, zij schatten nu al in dat het een aantal procenten lager zal zijn in de praktijk. Daar begint het mee. Nou, dan moet je zeg maar, van die inflatie een aantal dingen gaan afhalen. Ten eerste inderdaad de loonstijging. Maar ook bijvoorbeeld uh, mensen met um, een minimuminkomen en nog 20% uh, daarbovenop. Tot die grens krijgen mensen dit jaar 1300 euro extra voor de energierekening. En volgend jaar ook nog een keer 1300 euro. Dan is er vanaf januari een prijsplafond. Al die dingen die dempen die prijsgroei. En dat betekent dat je die loonstijging eigenlijk... In dat plaatje moet laten passen. Ja.
1: We hadden beter de afgelopen jaren gewoon ieder jaar een paar procent erbij kunnen doen. En dat misschien ook volhouden voor de komende jaren. Zodat je het graduele stijgt. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt, hè, Sandra. Ik denk dat het, de reële inflatie misschien nog wel lager uitvalt. Want het is gewoon nog steeds 16, 17 graden buiten. Dus we hebben de kachel nog helemaal niet aanstaan in november.
2: Dus dan is die looneis niet reëel van de FNV. eh, Maar terugkomt op de vraag van Steven... moeten we bang zijn voor een loonprijsspiraal? Die angst is niet helemaal onterecht, als ik jullie zo beluister.
0: Als dit zich zou manifesteren, is die angst zeer gegrond. Maar ik denk dat die loonstijging gemiddeld genomen... eerder richting de de, de 4%, misschien 5% zal uh, eindigen. Maar om die reden hoef je er dus niet
1: bang voor te zijn?
0: Nee. Nee, bang. Angst is nooit de goede raadgever, zeg ik dan. Wat tegen
2: het. Vragen stellen, Steven. Goed, heb jij ook een vraag aan Sander of Sandra? Of aan allebei natuurlijk, dat kan ook. Mail dan naar podcastradio 1eonl Dit was hem voor vandaag. Morgen weer een nieuwe vraag.
1: NPO Radio 1. EO. Podcast.